0: Ja. Gut. Okay. Dann geht's los. Geht's los. Guten Morgen, lieber Tobi. Ach, du bist ja auch schon da. Na, dann ist ja alles klar.
1: Taub und blind. Einfach mal schnacken, frei von der Leber.
2: Ja. Guten Morgen, Marcel. Danke für deine Stimme. Genau, ich
0: dachte, wir würden heute mal warm wingen, bevor das Intro hier losgeht.
2: Die Stimme noch aufwärmen, so also klopfen und...
0: So ist es, genau. Ja. Schließlich bekommen wir ja von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen so viel Lob für unsere Stimmen, ja? obwohl wir erkältet waren. Ja, Ich glaube. Ja. Also bei meiner Folge, bei der Folge 3, äh, Marcel Ascher, ich war schon ziemlich erkältet. Ähm, da hattest du ja nicht so viel Sprachanteil, hat man es gar nicht so gehört, aber wir waren beide schon ein bisschen, bisschen lediert mit der Stimme. Ne?
2: Das waren wir in deiner Folge, ja. Und äh, du hattest viel Redeanteil und ähm, äh, du warst auch sehr dominant in der Folge, Marcel. Ja.
1: Also ich gestehe von, meine Schande.
2: Äh, ich bin nicht weit im Hintergrund. Ich möchte es
0: Ich muss es, glaube ich, aufklären, ja. Es tut mir leid, für alle, die die, die die Folge gehört haben und gedacht haben, boah, ist das laut. Ne? Und ja, ich habe, ähm, also es liegt nicht an euren Hör äh, Ohren, es liegt nicht an euren Hörgeräten oder sonst, ein, oder es lag an euren Hörgeräten, sondern ich Technik Muffel, wie ich bin, habe ja, ein bisschen rumexperimentiert mit der Lautstärke und habe gedacht, wie rum denn automatisch. Man muss dazu sagen, dass wir vorher verabredet haben, auf welche Lautstärke wir das einstellen, auf automatisch, weil dann ähm, nimmt er gleich auf. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist mir hier alles zu leise, ich mach das mal ein bisschen lauter. Ich wollte das ausprobieren, habe aber vergessen, es dann wieder zurückzustellen. Und ich glaube, das ist ziemlich laut gewesen. <lacht> <lacht> äh, natürlich, im oh.
2: Verhältnis, ne? zu, zu mir warst du dann in der letzten Folge äh, relativ äh, also deutlich lauter äh, <lacht> zu hören. Und äh, genau, das war ein technisches Problem. Und wir hoffen, äh, dass es uns so schnell nicht wieder passiert. Irgendwelche ja. Missgeschicke werden uns bestimmt noch äh, ereilen. Da werden wir nicht drum rumkommen.
0: Ja. Ja, ein paar äh, Hörer und Hörerinnen, äh, wir müssen uns mal was überlegen mit den Hörer und Hörerinnen, das ist mir ist echt kompliziert. Ne? So ähm, förmlich auch. Ne? Ja, und äh, wir müssen ja auch durchgendern. Ne? Also, uh, uh, uh. Wie hattest du in der ersten Folge gesagt, dann kommt die Genderpolizei.
2: <lacht> genau, die Genderpolizei, für die dann wieder <lacht> kommt. Äh, <lacht> ja, man, man ist dann, äh, man hat schon irgendwie Angst, was falsch auszusprechen und ähm, genau ja, Und, weißt, und,
0: und äh, ich überlege gerade so, äh, was ich so für Podcasts höre, zum Beispiel Gemischtes Hack, da heißen ja die die Follower, die Verfolger, heißen ja da Hackies. Ne? Äh, den Podcast
2: höre ich gar nicht, mhm. Hackies. Hackies,
0: hm? von, von äh, Gemischtes Hack heißt es. Die Ach so, Hackies, mit, ne? mit
2: CK, Hackies. Mhm. Ja,
0: genau. ja Oder äh, so, ich sag mal eher so aus den... Ähm, Sagen wir mal, komediantischen Bereich, da die haben halt so alle irgendwelche Namen für ihre, ihre Follower. Ne? Und, ja. Ähm, welchen, welchen Podcast hörst du eigentlich so, so ganz gerne, so in diesem Bereich?
2: Also ich, ich bin ja hier von der Fraktion Fest und Flauschig, Jan Böhmermann ja. und Olli Schulz, den höre ich ja. auch sehr, sehr gerne. Äh, auch wenn sie mir manchmal ein bisschen zu drüber sind, aber ich kann, äh, ich äh, ne, höre ich wirklich sehr gerne. Und ja, Florian Schröder hat uns ja das so Mundschuh, habe ich auch gern gehört, aber die haben leider aufgehört.
0: Ja, genau. Die haben.
2: Ah. Aber äh, Fett Hotel und Flauschig. Hotelmatze, ja. Hotel ja. ja. Hotel finde ich auch sehr cool. Ja, ich auch. Also den,
0: ähm, aber äh, Fest und Flauschig, haben die Namen für ihre ähm, Follower?
2: Nein, glaube glaub ich nicht. Ne? Nee. Ich höre
0: noch sehr gerne, wie war
2: der Tagliebling?
0: Ja, das den höre ich
2: der, ja auch, seitdem du mir den empfohlen hast. Ja, mhm. also
0: man kommt an denen nicht vorbei. Das ist der Podcast von Anke Engeke und Christian Thies. Und, ähm, die nennen ihre Follower Lieblinge, ne? Und ich finde genau. das so, so schön. Also jetzt nicht wegen dem Begriff Lieblinge, ja, das kann man so nennen, aber es fühlen sich so, wenn man den mal, wenn man da mal reinhört, dann fühlen sich die Leute alle so angesprochen, ne? Was halt total nett ist und, man muss halt nicht sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer oder liebe PodcasterInnen, sondern einfach nur Lieblinge. Fertig, das genau. ist so. Ja, ja und da habe ich mir gedacht, ja, Mensch, das sind ja die Experten. Fragen wir doch mal Anke Engeke und Christian Thees, was Sie meinen, wie wir unsere Follower nennen sollten. Wollen wir mal gemeinsam reinhören, was Sie dazu zu sagen haben?
2: Sehr, sehr gerne. Ich war sehr überrascht und mich sehr gefreut, dass die da drauf eingegangen sind und uns was dazu erzählt haben, ihre Ideen mit uns geteilt haben. Genau. Dann
3: spielen wir mal ab. Marcel ist ja blind auch. Dann aber das kann
1: er in Brei vielleicht dann irgendwie. Aber, ja, aber
3: ich vermute Scheiße, mal, dass das? schon noch ein gewisses Hörvermögen da ist. Okay. Und dass er natürlich mit entsprechenden Kopfhörern oder Vorrichtungen ja. uns hören kann, sonst würde er den Podcast nicht hören. Schon gar ja, nicht. dann, auch er, dann hat er also, vielleicht noch
1: so ein mini, mini 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 Zum, mini Glück, zum, zum, zum mhm. Glück. Marcel, könntest du uns das vielleicht könntest du uns aufklären?
3: Das stimmt. Hat wir er vielleicht auch schon mal, und es mag oh. lange her sein, dass wir es okay. nicht mehr drauf haben. Vielleicht hat er es uns auch schon mal geschrieben. Ich kann okay, mal nachgucken. Sorry, mal
1: Marcel, wir haben es verpennt. Ver ja.
3: Auf jeden Fall hat sich Marcel selbstständig gemacht. Zusammen Als. mit einem Freund, der auch das Ascher-Syndrom hat, hat er einen eigenen Podcast. Und dieser Podcast <lacht> heißt Taub und Blind. Frei von der Leber einfach mal schnacken. So, und wir nennen, und wir nennen uns immer TUB. Ich weiß nicht, ob er Tabs sagt oder TUB. Genau, TUB, Und es ist so schön, sagt er, weil eine Verfolgerin, in Anführungszeichen, also eine Followerin, korrigiert mhm. die Untertitel bei YouTube. Es gibt mehrere, die uns angeboten haben, das Ganze in Gebärdensprache gegebenenfalls zu übersetzen cool. und so weiter. Mhm. Und es ist wirklich ein tolles Gefühl, sagt er, wenn alle irgendwie mitmachen möchten. Wem sage ich das? Ihr kennt es ja. Da hast du völlig recht.
1: Aber ganz kurz, wenn, Sie einen, wenn er einen Podcast hat, der Marcel mit seinem Kumpel, ja, ja. da sprechen Sie ja miteinander. Mhm,
3: Denke ich mal. Ähm, Müssen wir uns mal einhören. Habe ich auch noch nicht gemacht.
1: Taub und blind. Sie sprechen miteinander. Okay, dann gehe ich mal davon aus, dass Sie beide noch ein bisschen Vermutlich hören können. Schon. Ja, ich denke schon. Und auch noch ein bisschen sprechen. Daher das Angebot, das Ganze in Gebärdensprache. Okay, spannend. Super spannend. So, und jetzt
3: aber die große Frage an euch und alle Lieblinge. Ja. Wie können denn unsere äh, Follower, er nennt sie immer Verfolger, <lacht> wie können denn unsere Follower heißen? Was meint ihr? Tabber vielleicht oder Tuber? Und da Nein, ist die Frage... Die,
1: die, 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 wie hießen Taub denn blind, die nicht die Teletubbies? Leber, dann sind das die...
3: Einfach mal schnacken. Die,
1: die Tubby-Tubbies. Also nicht die Teletubbies, die, die, sondern die... Die
3: Podcast-Tubbies. Die Podcast-Tubbies. Die die Podcast Warum nicht die Tubbies, Tubbies. einfach? Nur die einfach
1: Tubbies. die Tubbies. Super. Tubbies Mit Doppel-W?
3: Oder Natürlich, Tubbies. Aber das habe ich von Anfang an. Oder Tubbies. Tubbies. Ja.
1: Die Tubbies?
3: Tubbies. Weil es deutsch ist. Uh, Tubbies.
1: Ach so, die Tubbies. Oder die Tubbs?
3: Tubs, Tubbies.
1: Tubs, die Tubis, die Tubbies.
3: Die tubbies. <lacht> tubbies Und
1: in, äh, rückwärts finde ich ja auch spannend, sind sie die Butts. Die Butties, die Butties, die Butts, die Butts, die Butts, die Boots, die Boots, die Boobies, die Popos, die Tubbies, die Butts, die Butts, die die,
3: but. tubbies, Tubbs. die but, Butts, Butts. Tubbies, Tubs. die Ach, das ist
1: schon einiges dabei, Marcel, oder? Ja. Wir, wir schmeißen hier einfach nur so raus, was uns einfällt, die Butts, die Tubs du dub, was dub.
3: mit Tubidus, die Tubidus. Das ist alles zu 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 schwierig. Ich okay. glaube, wir müssen wirklich keep it simple.
1: Ja.
3: Also K I S S ist ja so ein Prinzip, auch aus dem Arbeitsleben. Keep it simple stupid oder keep, keep it, it simple, simple and stupid, stupid irgendwie so oder keep it simple stupid. Vielleicht Tubis ist dann wirklich vielleicht das. Also ich finde Tubi super.
0: <lacht> Echt lustig, oder? Die, also die haben Echt Humor und äh, sehr wissbegierig. Und ich habe äh, das auch schon aufgeklärt. Also sie hatte ja, die Anke hat ja gefragt, äh, ja, ich, oder ich nicht gefragt, sondern gesagt, wie soll das mal aufklären, wie das ist mit dem Hören? Haben uns ja schon einige gefragt, ne, dass wir das, äh, weil wir taub und blind heißen und dann erstmal die Vorstellung, äh, gar nichts hören, gar nichts sehen und dann podcasten,
2: hä? Ja, wie funktioniert <lacht> das, ne? Mhm.
0: Genau, und ähm, ich finde es auch so spannend, weil sie so interessiert ist. Ne? Die machen so richtig mit und äh, sind auch äh, sofort im Thema und ja freue mich total. Und ja, also der Vorschlag war ja, äh, Tubis oder, wie hat Anke gesagt, äh, andersrum die Buddis. Die, die Buddis, die, ja. Buddies, die Buddis, also T-U-B, äh, andersrum B-U-T, also rückwärts gelesen. Die Buddies, also die Buddies Englisch, und, das so äh, genau. die Popos. <lacht> aber, <lacht> aber Christian ist äh, eindeutig äh, Fraktion
2: Tubis. Tubis ne? hat mir auch sehr, äh, sehr gut gefallen. Äh, ich hatte kurz Angst, als dann die Teletubbies äh, im Spiel waren. Ich so, äh, nein, ich will nicht <lacht> mit den Teletubbies in Verbindung gebracht werden. <lacht> ähm, aber Tubis hat mir persönlich äh, auch äh, sehr gut gefallen, auch, äh, weil es auch das Deutsche ist, nicht die Tabis, sondern Tubis. Also war mein genau. persönlicher Favorit auf jeden Fall.
0: Ja. Was sagt ihr denn da draußen dazu zu dem Thema? Wie wird? Ähm, vielleicht beziehen wir Sie einfach mal mit ein und vielleicht habt ihr noch Ideen, wo ihr sagt, äh, nö, äh, ich weiß nicht. Äh, vielleicht gibt es noch ganz andere coole Ideen. Wir sind jedenfalls auf der Suche. Nach einem Titel für unsere äh, Lieblinge, Tubis, Zuhörer, Zuhörerinnen, wie
2: auch immer. Ähm, genau, genau, erzählt uns gerne, wie ihr, äh, ihr vielleicht gerne genannt werden wollt von uns, angesprochen werden wollt von uns, äh, damit das Ganze ein bisschen lockerer auch wird. <lacht> genau.
0: Aber ähm, ganz gutes Stichwort gerade. Wir hatten ja zwei Folgen oder wir haben ja zwei Folgen hinter uns, wo wir doch sehr sehr persönlich geworden sind. Also jeder hat, du auf deine Art, ich auf meine Art doch schon sehr ähm, persönlich erzählt vom so von das, was uns so begegnet ist, wie wir zum Ascher gekommen sind und dementsprechend waren auch die die Reaktionen. Also ich weiß nicht, wie war es bei dir?
2: Ähm, ja, äh, waren bewegende äh, Reaktionen, die man erhalten hat und äh, ich habe mich sehr sehr gefreut über die Zuschriften, ähm, ganz unterschiedlich, ähm, äh, dass sich die Menschen oder die Zuhörer in Tubis oder wie auch immer sich da äh, okay. einfach wiedergefunden hat und sich damit ähm, identifizieren konnte. Ähm, ja, war sehr ja. viel Positives dabei.
0: Positives äh, auch habe ich auch bekommen, aber auch sehr viel, wo die sagen, also ich hatte eine ähnliche Begegnung, eine ähnliche Verlauf oder ähm, ja, wo sie sich motiviert gefühlt haben, ihre Geschichte viel kleiner und viel viel weniger, aber auch so von sich zu erzählen ne? und ähm, mir fällt da zum Beispiel die Gabi ein ähm, aus N Niedersachsen. Die hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Äh, das war schon ein eigener Podcast, äh, aber herrlich und ich liebe das auch, dass äh, sie das gemacht hat. Die ist selber nicht betroffen und äh, hat aber als äh, Schulbegleiterin gearbeitet äh, und hat eben ein taubblindes Kind, äh, das seh- und hörrest, hat äh, begleitet lange Zeit in der Schule und kennt sich mit dem Thema so aus und äh, für die war das so wichtig, weil sie es bis dahin nur von dem Kind praktisch kannte und jetzt hört sie das von uns Erwachsenen und ähm, ja, sie ist sowieso, also wie sie scheint, halt ein sehr, sehr emotionaler Mensch und äh, sehr engagiert äh, äh, und die findet es zum Beispiel ganz wichtig, dass das, Kind inklusiv beschult wird, also das äh, geht in einer Regelschule und sie hatte das ja von uns gehört, du bist in einer schwerhörigen Schule gegangen, ich in einer Regelschule und dann, also dass beides möglich ist und wie das total mitnimmt für sich, ne? also nochmal ganz lieben Dank an Gabi für die äh, sehr herzlichen, warmen und Worte. Ähm, ja, hat mich dann auch wieder bewegt und ähm, ja, auch angepasst, ne?
2: Ja, kann ich äh, sehr gut nachfühlen und ich äh, wünschte mir auch, äh, dass äh, ich äh, zu meiner Zeit, dort als Ascher in mein Leben gekommen ist, äh, da auch irgendwo so einen Austausch gehabt hätte oder einen Zugang gehabt hätte zu, den, zu dem Thema Erfahrungsberichte von anderen. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir da ähm, äh, wiedergeben möchten, anbieten möchten. Ähm, und ich habe da auch eine Geschichte von einer jungen Hörerin, äh, die sich da auch wiedergefunden hat und erzählt hat, dass sie selbst zehn Jahre lang sich nicht mit der Thematik Ascher beschäftigen wollte, nachdem sie Diagnose erhalten hat. Und äh, sie da sehr an sich selbst gezweifelt hatte in, in dieser Zeit und äh, da sehr dankbar war, dass es dann noch jemand gibt, der ganze 15 Jahre, also ich habe ja 15 Jahre gebraucht, um damit anzufangen, mich damit wirklich auseinanderzusetzen. Und äh, wir sind heute noch in Kontakt. Wir schreiben äh, jetzt auch miteinander immer ein bisschen hin und her. Und es äh, ist wirklich eine nette Begegnung.
0: Ich glaube, das ist auch genau das. Nicht alle werden unsere Freunde werden und wir werden auch nicht immer auf allen antworten können. Aber ich glaube, ja. diese Möglichkeit, die Plattform, die wir hier haben, diesen Podcast zu nutzen, um in Kontakt zu bleiben, und ähm, auch immer wieder rein, dass sie reinhören und sagen, hey, war super oder war diesmal langweilig, auch das ist das ist erlaubt. Ne? Das ähm, finde ich finde ich auch sehr schön, dass man einfach so im, im Austausch ist. Ich glaube, weil wir wie wir ja schon sagten, das Leben mit unserer Taubblindheit ist ja nicht etwas, was einfach so abgeschlossen ist. Ne? Und ich, ich merke es bei mir gerade, ich war gestern beim Augenarzt. Ne? Und obwohl, ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben in den letzten zehn Jahren beim Augenarzt war, ich bin jedes Mal mega aufgeregt. Ne? Ja. Ich kenne ja, ich kenne die Augenärztin, ich ich, ich weiß äh, eigentlich, was so passiert, also die Untersuchungen und so, aber ich merke ja auch, dass ich schlechter sehe wieder, also ich hatte schon deutlich einen Schub und ich, ich sitze wirklich teilweise wie ein kleines Kind da und äh, äh, bin so in mir drin und denke mir, oh, Hauptsache ist gleich vorbei, also ähm, diese Angst. Oder, naja, ne, vielleicht ist es nicht eine Angst, aber die Situation, dass sie halt sagt, hm, da müsste was gemacht werden, da müsste man ins Krankenhaus oder irgendetwas. Oh, das ist, äh, weiß nicht, wie geht es, geht es dir nicht auch so, wenn du zu, zum Augenarzt gehst und dann, oh, Hauptsache.
2: Ähm, nee, der Augenarzttermin an sich ist für mich äh, kein Thema. Ähm, da bin ich relativ entspannt, aber was ich nicht mache ist, äh, die aktuelle Diagnose mit, der letzten, mit den letzten Diagnosen zu vergleichen.
1: Mhm.
2: Also ich gucke mir den Verlauf nicht an. Also äh, das Einzige, was ich dann mal zu hören bekomme, ist, ja, das ist äh, da wieder etwas schlechter geworden. Aber ich frage dann auch nicht äh, viel nach. Ich sage dann, ja, okay, ist gut, passt. Ähm, ist, wie es ist. ist. Ja. Und lass es dabei dann auch äh, irgendwie gut sein. Also da, mit Sicherheit auch aus einer Amt heraus, dass ich mir eventuell äh, dann eine Wahrscheinlichkeitsrechnung äh, mache, wie der Verlauf dann weiterlaufen könnte. Mhm. Und mhm. Ähm, und dann und anfangen, okay, das würde heißen, so und so viele Jahren ist wahrscheinlich das Sehvermögen dann so. Das will ich nicht. <lacht> ja. ja,
3: ja, aber es ist auch so ein bisschen ich, äh, Schutz, ja.
2: Also ein, bisschen ist so ein bisschen Schutz, ein ja. Schutz auch, aber es ähm. Ist, ähm ich, ich, also mir ist es wirklich gelungen, im Hier und im Jetzt zu leben und da mhm. nicht mehr so weit in die Zukunft zu blicken, mich zu fragen, wie ist es, wenn es da mal so weit ist. Wie ich es genau geschafft habe, weiß ich nicht. Und das kann sich auch wieder verändern. Ne? Ja. Das ist aktuell so. Ja, Ich habe genau. manchmal
0: Sorge, ähm, das ging mir auch jetzt beim Augenarzt so, es ist eine deutliche Verschlechterung. Es, es gibt ja manchmal schon noch Möglichkeiten, ähm, wo sie dann sagen, also zum Beispiel ÖDEM, also Wassereinlagen, da nehmen sie jetzt mal Augentropfen eine Weile und dann kann man die Netzhaut sozusagen wieder ein bisschen stabilisieren. Ne? Und das ist wenn man so ein bisschen meine Sorge, dass ich Angst habe, naja nicht Angst, aber Sorge habe, dass ich das so verpasse. Ne? Also dass ich es zu schnell akzeptiere, okay, ich sehe jetzt wieder schlechter oder ähm, bei mir ist es im Moment nicht, das schlechter sehen. Da ist sowieso nicht mehr viel. Aber ich habe ein extremes Plackern. Also es plackert, äh, ob die Augen zu sind oder nicht. Und mhm. und ich sehe sehe Dunkelheit auch nicht mehr dunkel. Also wenn ich die Augen zumache und in einen dunklen Raum bin, dann ist das alles eher grau. Ja. Also ich sehe nicht mehr Schwarz. So. Ja. dann denke mhm. mhm. also ich mir manchmal, ähm, ja, das müsste ich jetzt der Ärztin schon mal sagen, dass sie genauer hinguckt oder vielleicht könnte ich ja doch noch mal ein Medikament irgendwie was geben und gestern war es dann auch so, dass diese reingeguckt hat, ähm, ja Verknöscherung oben an der Netzhaut, Narben unten sind dieselben wie im letzten Jahr, hat sich nichts verändert, ne? Aber ich selber, für mich hat sich ja verändert, ne? Also ja, ich nehme ja. ja anders wahr und die sagt halt eben von außen rein äußerlich und auch kein kein Ödem und keine Wassereinlagerung ähm, ist natürlich in dem Moment erleichtern. Oh, okay, also ist kein Krankenhaus, kein nix so jetzt. Und tatsächlich war gestern dann so ein Moment, wo ich sage: Okay, dann ist es jetzt wieder so, annehmen. Okay, also Ärmel hochkrempeln, annehmen. Es ist so, dieses Flackern muss mein Kopf. Das ist, das nennt man ja auch Augentinnitus. Äh, dieses Flackern. Ne? Und, man sieht was, äh, was
2: eigentlich nicht da ist. Hm? Ja. Die, Oder man, man nee, nimmt nee, im nee, Auge also was wahr, was nicht da ist, eigentlich. Also ich, also genau, also
0: beim Tinnitus ist es ein Geräusch, äh, was nicht genau. da ist. Mhm. Äh, genau, was dein Körper. Äh, Pro, also mhm. Tinnitus ist ja schon messbar. Also. Und das Plackern auch. Mhm. Gibt äh, schon bestimmte Technik. Aber du musst versuchen, also das, was es was es, äh, vergleichbar ist, dass du versuchen musst, mit deinem Kopf drüber wegzugehen. Also dich nicht auf den Tinnitus zu konzentrieren, dich nicht aufs Flackern zu konzentrieren, sondern so drüber wegzusehen und zu gehen. Es geht, aber wie es immer so ist, äh, wenn du dann ja müde bist äh, oder eben nicht so konzentriert, dann wird das döller, ne? äh, wird der Tinnitus auch lauter. Hast du äh, mit, mit, mit Tinnitus und Flackern
2: zu tun? Ich, äh, ich habe manchmal solche äh, Art Lichtblitze, die von außen nach innen wandern. Ne? So Linien, die dann da ähm, so blau, ich empfinde die als blau, und die wandern dann von der äußeren vom äußeren Gesichtfeld langsam nach innen. Das um, sind diese Monde, Mond.
0: ne? wie so eine Monde.
2: Ja, ja, könnte man sagen, wie so ein Mond. Ja, die innere Sichel vom Mond. Ja. Mhm. Die Augenhafte Und, nennen
0: das auch Monde.
2: Ja, Und, also das, das kenne ich. Ähm, aber ansonsten habe ich mit Tinnitus äh, oder anderen Erscheinungen am Auge ähm, keine Erfahrung. Und was ich auch nicht habe, wie du es beschrieben hast, ist ähm, so, ein, so ein Schub, den ich direkt merke, äh, dass ich schlechter sehe. Das habe ich noch nie erlebt. Ähm, ich... Äh, ich glaube manchmal, es was wahrzunehmen, ah, das ist ein bisschen schlechter geworden. Oder ähm, das ist aber dann dann doch oft auch der eigenen Verfassung geschuldet, dass ich dann ein paar Tage später doch wieder merke, nee, äh, ist wieder so wie wie damals. Ich merke mein schlechteres Sehen wirklich in der Regel nur, wenn ich nach vielen Jahren oder nach einigen Jahren an irgendeinen Ort komme, an den ich früher schon mal war, den ich kenne und den nach Jahr, Jahre später neu wahrnehme, da merke ich dann auch, oh, hier bin ich besser zurechtgekommen vor ein paar Jahren.
0: Also dass du richtig also an dem Ort erkennst, boah, das habe ich vielleicht Mal besser sehen können oder, oder einfach nur so vom Gefühl, dass ich besser zurechtgekommen bin?
2: Dass ich besser zurechtgekommen bin, also gerade in Situationen wie, äh, wenn wenn auf irgendeinem Platz viel los ist. Äh, wo, wobei es Plätze, wo viel los ist, gibt es überall. Ähm, aber dass mhm. ich mich durch eine Ortschaft irgendwie besser durchbewegen konnte. Äh, oder dass ich beim Bergwandern, in einem Bergweg gibt es ja verschiedene Schwierigkeiten, gerade wenn der verblockt ist mit Felsen, äh, ja. dass ich äh, merke, hey, da bin ich vor drei Jahren sicherer hochgegangen. Mhm. Ähm, da merke ich dann wirklich, dass ich schlechter sehe. Ähm, oder über Dinge, also ganz selten, wenn ich dann auch Dinge übersehe nicht die, die, ich, wo ich weiß, das habe ich früher immer wahrgenommen. Mir fällt da kein Beispiel ein. Das heißt, also irgendein Detail, was ich in meiner Umgebung kenne und sage hey, das, das, das nehme ich jetzt nicht mehr wahr. Aber dass ich so einen richtigen, dass ich so einen Schub habe. Mhm. Ich weiß nicht, was für einen Zeitraum würdest du so einen Schub beschreiben? Ist das eine manchmal Sache von einer Woche oder einem Monat? Ja. Ja, ja, also kann
0: schon. ich habe das schon erlebt, dass ich ähm, in einem, also zum Beispiel ähm, bei mir im Büro, also ein, ein ein Flur, der immer, der keine Fenster hat, immer gleich beleuchtet ist, also wo die Lichtverhältnisse sich jetzt nicht tageszeitabhängig hm. ändern, hm. wo ich dann schon gemerkt habe, boah, letzte Woche war das noch nicht ein Problem mit den, äh, mit den Türen so, ne? hell dunkel und diese Woche okay ist vielleicht eine schlechte Woche ja, ich merke das ja sofort auch wenn ich einen Infekt habe oder so dass es dann auch schlechter ist ähm, dann ist die zweite Woche dann auch das wird dann merke ich schon ja das war ein Schub also das war deutlich ein Schub mhm. das kommt nicht mhm. zurück ähm, mhm. und dann ist es so wie so wie gestern oder heute dann so Okay, ja, dann äh, Ärmel hochkrempeln und wieder annehmen. Nicht darauf zu konzentrieren, äh, ist halt so. Und ich probiere es dann schon oftmals nochmal mit mit äh, mit Kantenfilter aus, ob es äh, so irgendwie sich verändert oder. Mh, aber ich mache jetzt nicht mehr den großen Aufriss, sage ich mal. Also ich muss sofort zum Arzt, ich muss äh, sofort äh, das äh, abklären lassen oder so. Das habe ich nicht mehr. Das ist das. Ähm, ich versuche, äh, ja, innerliche Ruhe, weiß ich nicht, ob das das richtige Begriff ist, äh, so zu finden. Ähm, ja, ist so, ist ist, ist, ist so annehmen dann wieder, ne? Und äh, bewusst machen. Ja, also was ich heute besser kann, äh, das auch direkt zu kommunizieren. Also ähm, auch äh, zu Hause oder eben äh, in der Arbeit dann auch sagen, ich habe einen Schub, wundert euch nicht. Ich glaube, ich sehe deutlich schlechter. Also ich, äh, das merkt man ja dann. Also ich glaube, als Außenstehender merkt man es dann relativ schnell, weil ich mehr suche, wo jemand ist, um die Richtung zu finden. Also das, das ist schon, ja.
2: Ich, glaub, ich könnte mir auch vorstellen, dass es äh, daran liegt, oder äh, mit daran liegt, dass ähm, wenn ich ein Grad verliere, oder zwei Grad verliere, vom, also ein Grad, du hast drei Grad, glaube ich, Sichtfeld, Gesichtsfeld, ja, und Augen. ich bin da bei ja. ca. 15 Grad, Da ne? dann merkst du es natürlich auch viel deutlicher. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das, dass ich das noch erleben werde, was du jetzt beschreibst, ja? dass das auch äh, ich noch, ähm, ja, dass, dass das bei mir auch noch so kommen wird. Ähm. Ja, wobei ja, ich glaube. Ja, würde mich interessieren, wie es da auch an. Genau. Entschuldigung, <lacht> würde mich interessieren, wie es da auch äh, vielleicht anderen geht, die na, so 15, 20 Grad haben. Ob die von solchen Schüben, ähm, also da auch diese Erfahrung machen, wie jetzt Marcel beschrieben hat, äh, oder ob das am Anfang, ich weiß nicht, wie es bei dir war am Anfang, würdest du sagen, es war am Anfang eher gleichbleibend und die Schübe kamen ja später. Mhm.
0: Ich glaube, genau. Ich würd mich, das würde mich tatsächlich mal interessieren, ob diese Schübe. Ich kann es gerade nicht so richtig einordnen, ob es jetzt nur so in der letzten. Also <lacht> ich habe eine Klientin, die sagt über Endstadium. Ne? Also die sieht noch fünf Grad, also sieht eigentlich noch relativ gut. Also und die sagt über diesem Endstadium. Und ich muss immer so lachen, weil das so. Oh, das ist also für sie ist es einfach nur krass, ja. Ja. Dann ist, sind drei Grad auch bei mir Endstadium, ob es für, für welche, die so sich in diesem Bereich befinden, auch von Schüben sprechen, wenn ihr uns das mal schreiben könnt. Und wer kennt dieses Flackern? Also ob das, äh, oder auch was, was ihr für äh, Tipps habt, wie ihr mental da auch drüber wegkommt. Also ich habe da, ja, ich versuche es mit... Ähm, mit äh, mentalem Training äh, mich da auch zu entspannen, aber es gelingt natürlich wie mit einem, ne? wenn du in Stress bist und wenn du over bist, dann, äh, dann stell dich mal hin und, und mach mal um. <lacht> das klappt gar nicht, ne? Ja. Ja, <lacht> ja. aber äh, was ich eigentlich erzählen wollte vom Augenarzt, dann hatte ich wieder so eine, so eine Begegnung die Assistentin hat mich auf den Warteraum abgeholt, hat mir ihren Arm angeboten und der Vorraum, der war stockdunkel. Also hat ist ja in der Regel immer dunkel, weil sie halt eben ja. damit, mit Licht ja arbeiten sozusagen. Ne? Und sie, sie schob mich dann so leicht vor sich und sagte, da ist der Stuhl. Ne? Und ich habe ihn aber nicht in die Hand äh, gekriegt, also ich habe daneben gegriffen scheinbar. Und dann nahmen die mich und schob mich noch so ein Stück vor, also richtig von hinten geschoben. Und dann <lacht> habe ich gedacht, okay, äh, jetzt ist der Moment. Sie ähm, werden ja öfter mit äh, Sehbehinderten zu tun. Darf ich Ihnen mal kurz was zeigen? Und sie war aber sehr offen ne? und sagte sie, ja, ja, was? Und habe ihr gezeigt, wie man äh, jemand, der nicht sehen kann, einen Stuhl zeigt. Also, ich war ja sozusagen mit meiner rechten Hand an ihren linken Arm und sie braucht ja nur den linken Arm, wo ich dran bin, auf die Lehne des Stuhls tippen und dann gehe ich mit meiner rechten Hand ja runter und also fühle ja dann die die Lehne und dann weiß ich, wo ich mich hinsetzen muss. Ne? Ja. Und da war sie so überrascht und hat dann so gesagt: Das hat mir ja auch noch keiner gezeigt, ne? Obwohl sie ja sehr häufig auch äh, alleine schon mit Älteren, mit AMD also so eine Makulatik-Generation, die sehr stark sehbehindert sind und für die alle dunkel ist, ne. Und dann ähm, habe ich mich auch wieder in dem Moment eigentlich so ein bisschen gut gefühlt, weil ich dachte, siehste, da haben wir wieder so eine Situation, die war sehr dankbar, also hat sich sehr gefreut darüber, ja, ja. weil es so einfach war. Und, für, und, und mir gab es Sicherheit, ne. Also einfach ja. war das dann gut funktioniert, ne. Ähm, ja. Also das, Aber auch äh,
2: erstaunlich, dass da äh, Leute vom Fach ja, äh, irgendwie dann nicht äh, nicht wirklich geschult sind. Äh, wie man da einen stark sehmetten Menschen, blinden Menschen da äh, gut unterstützt. Ne? Sondern doch manchmal ja recht ein, also ganz einfache Dinge. Also es ist eigentlich genau. relativ einfach, wenn man weiß, wie.
0: Aber ist dir schon mal in einer Augenklinik Personal begegnet, <lacht> das sich mit Erblindung und oder ähm, Gesichtsfeldeinschränkung äh, äh, richtig gut auskennt. Also jetzt nicht Arzt, aber, also medizinisch ja, aber jetzt so, Ja, medizinisch
2: ja, aber äh, sonst eben nicht. Also ich habe da auch eine Situation, äh, wo da war ich bei äh, einer Gesichtsfeldmessung in München äh, mit meiner Tante. Und ich habe äh, bei dem bei einem Arzt immer das Gefühl, wenn Thema Aschersyndrom, dann, dann ist der gleich bedrückt und so, weil er weiß, was das was das für eine Nummer ist, was das für ein Kaliber ist, ne? das ja. Ganze. Und hat dann da so ein paar Messungen bei mir durchgeführt und Untersuchungen, also noch vor der Gesichtfeldmessung der eigentlichen, auch einen relativ dunklen Raum. Und hat mir dann Papier gegeben, damit ich mir die Tropfenwelben wieder zu den Augen äh, wischen kann. Ne? Ja. Und also so dann Dämmer. frage ich ja, wo kann ich das denn wegwerfen? Und dann sagt der da. Dann sage ich wo. <lacht> meine Tante saß mit äh, im, im Zimmer, die hat mich begleitet. Oder? Dann ja. sage ich äh, wo, ich sehe den nicht. Ja da hinten unterm Tisch. Mhm. Dann sagt meine Tante, sie wissen schon, dass der fast blind ist. <lacht> Sehr freundlich. Und das war ja. dann so unangenehm und äh, sagte ja. dann, ah, entschuldigung, entschuldigung. Und äh, ja natürlich und hat mir das, darf ich Ihnen das abnehmen? Und hat mir das abgenommen und weggeworfen.
0: Ja, also, ich glaube, die sind ja. manchmal so in ihren Automatismus drin. Ja. Äh,
2: so, Ja. Ne? Da hat, äh,
0: fällt mir auch eine Begegnung ein, ich war in Tübingen in der, in der Augenklinik, ähm, was jetzt von Frau Dr. Stingel da geleitet wird. <lacht> Damals war das aber noch Professor Strenner und auch großer äh, Warteraum in meiner Einschränkung. Ich hatte schon äh, fünf Grad Gesichtsfeld, also wirklich nur noch so äh, kleiner Tunnel. Und das war so ein ganzer Tag Untersuchung, ne, irgendwie ging das immer rein und raus und dann, in der Regel hat es aber gut geklappt, dass die einen auch wirklich vom Stuhl abgeholt haben und dann eben dahin gebracht haben, so. Und dann ging es nur noch darum, dass, äh, äh, also wir waren fertig und äh, alle Untersuchungen waren durch und ich sollte nur noch warten, bis, ob alles okay ist und dann würde man mir Bescheid sagen, dass ich gehen kann, ne. Und... Dann hörte ich nur so, wie jemand äh, meinen Namen gerufen hat und ich ähm, bin dann halt aufgestanden und nochmal zur Erinnerung, für die, die mich kennen, äh, nicht kennen, ich bin zwei Meter groß und habe halt auch Ja gesagt ne? und habe überhaupt nicht checken können, weil ich auch diese Augentropfen drin hatte zur Pupilleweiten, kleines Gesichtsfeld, geweitete Augen. Ich war da schon, also quasi in dem Moment äh, komplett vollblind. Ne? Und hörte schon, dass die äh, Frau, äh, also eine Frauenstimme war und äh, dass sie schon, also dass der, der Rufton wurde lauter. Da ich, hm, ich habe umgedreht und ich habe wieder Ja gesagt und sie ähm, hat dann nochmal gerufen und gesagt, die ist in meiner Nähe, ich höre es, ich, ich weiß, dass sie, und dann piekte sie mit dem Finger in meinem Bauchnabel, hm. die stand direkt <lacht> vor mir war aber eben auch sehr, ich ja. würde sagen, sehr klein und ich, ich musste so lachen, sie dann auch, weil ich so, also auch gleich gelacht habe, ja, das war äh, auch sehr lustig, die Situation, aber sie hatte eh sie hatte selber dann auch gesagt, oh, es tut mir leid, sie hat sich dann entschuldigt, sie wusste sich gerade nicht zu helfen, das, ähm, sie hätte mich natürlich auch normal am, am Arm oder so berühren können, aber sie, das war die Situation, da kann man manchmal gar nicht steuern. Ne? Und die hat dann auch gesagt, ja, also ihr war gar nicht klar, ähm, ja, die, die, also auf dem Papier sieht sie halt fünf Grad, ähm, aber was das wirklich ist und also, was man dann damit noch sieht, das wissen auch Assistenzärzte nicht immer. Also ja. das ist, ich glaube, es ist schon schwierig, sich vorzustellen und ähm, wenn äh, ich da auch als großer Mensch stehe, auf die ich höre und äh, gucke, wahrscheinlich auch, äh, habe mir wahrscheinlich auch versucht, so ein bisschen umzudrehen, um zu versuchen zu sehen, ja. Aber es war so lustig und es war so angenehm in dem Moment, ja. Einfach nur so so im Bauch, <lacht> <lacht> Ach, da sind sie direkt vor mir. Es ja. <lacht>
2: oh, ja, kommt auch erschwerend hinzu, dass wir uns ja mit dem Richtungshören auch äh, etwas schwerer tun ähm, und äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Ja, Erlebst das du auch, dass ähm, selbst, äh, also auch Personal, also egal ob Augenarzt oder auch andere Arztpraxen und so weiter, wenn man irgendwo aus einem äh, Wartezimmer abgeholt wird, dass die Leute unsicher sind. Die sehen einen das erste Mal mit Langstock, wenn man vielleicht das erste Mal in der Praxis ist, oder auch im Restaurant äh, Bedienungen äh, und die einfach unsicher sind, wie sie jetzt mit mir umgehen sollen. Und da kann ich nur sagen, Direkt fragen, ne? also kann, äh, kann ich Ihnen irgendwie helfen oder, oder, wie, oder wie darf ich Ihnen helfen, wenn Sie Hilfe brauchen? Einfach direkt kommunizieren. Ich erlebe das ganz oft, dass äh, Sie dann dastehen und nicht wissen, was Sie jetzt machen sollen. Sollen Sie jetzt vorausgehen? Sieht mich der überhaupt, wenn ich jetzt einfach nur losgehe? Soll ich ihm äh, meinen Arm anbieten, um ihn zu führen? Das sind viele wirklich unsicher. Einfach fragen. Also mhm. ist mir am liebsten und ich spreche es dann meistens auch selber ganz direkt an. Wenn ich schon merke, dass die Unsicherheit da ist, sage ich, ich sehe noch was, ich sehe, wo sie langlaufen. Ähm, aber äh, genau, laufen sie langsam voraus, ich kann ihnen folgen. Ich ne? mhm. ähm, mhm. lerne das selber dann äh, auf. Tut ich mir alle. dann für die, für die Personal oder für die Leute dann oft mehr leid. also als äh, also mehr, dass, dass sie da in so eine Unsicherheit geraten. Ne?
0: Ja, die wollen es ja auch gut machen. Also das ja, ist ja ja. nicht, dass sie es machen müssen, sondern die, die wollen es schon auch gut machen. Ne? Es ist ja eh immer, äh, ich erinnere mich gerade an, an eine E-Mail von, äh, von einer äh, Hörerin aus Hamburg, die auch sagte, äh, ja, es ist schon auch schön, dass, dass die Leute umsichtig sind und gucken, äh, aber das kann ich schon auch unterstreichen, dass wir oft ähm, auch darauf reduziert werden. Ne? Also man würde uns nicht ansprechen, wenn man nicht sichtbar ein Sehproblem oder ein Hörproblem ja. hat. Ne? Und ähm, da kann ich schon, mh, ja, also ich, ich fahre ja sehr viel Taxi und die Taxifahrer begleiten mich immer bis ins Bahnhofgebäude rein, so wie ich das gerne möchte. Es gibt so einen bestimmten Punkt, wo ich immer... Und ich finde es schon gut, dass sie mich begleiten. Ich schaffe es auch alleine, aber es geht schneller einfach, wenn mich jemand. Und die wollen mich immer gerne so, ähm, ich, ich sage dann auch immer, kann ich ihren Arm haben, weil das ist für mich das Sicherste, dass ich so den linken Arm haben kann mich daran festhalten kann sozusagen und aber die wollen mich immer gerne so unterklemmen ne? so, so so gemütlich so so einhaken
2: ne ja yeah, ja yeah.
0: <lacht> so und äh, auch wenn sie dann so ähm, es sind ja sehr viele dabei die so Iraner sind oder äh, auch Türken und so die haben das einfach vom vom naturell so sehr gerne also sehr nett und sehr sehr auch sehr empathisch ne aber ich laufe so unsicher erst wie gesagt der Größenunterschied und dann sage ich immer, würde gerne ihren Arm nehmen. Ne? Und dann merke ich schon immer, mh, ja, also ich bin ja dann auch einen Meter weg oder so. Ne? Das ist dann nicht ja. mehr so kuschelig. Ne? Ja. Und dann wäge ich immer ab. Manchmal geht es ja auch so, ich habe ja trotzdem meinen Langstock in der Hand. Dann wäge ich mal so ein bisschen ab. Ach komm, lass so. ist ist gerade eine angenehme Situation. Aber sicheres Führen oder Begleiten ist mir dann doch auch mehr wert als... <lacht> Der Kuscheleffekt effekt dann ja. <lacht> ähm, ich kann das aber auch ganz gut in mein, äh, für mich als Humor ähm, ja, aufnehmen. Ne? Ähm, ja. Ich weiß nicht, äh, wie ist es für dich, wenn, wenn also kannst du dieses Annehmen von Hilfe, wenn, ohne dass du die einforderst, kannst, kannst du die gut annehmen oder ist dir das Ja, doch,
2: gut? absolut. Ja, die kann ich gut annehmen. Ja, das ist. Äh, habe ich keine Schwierigkeiten. Um, und ich sage dann, was ich brauche und uh, macht auch sehr dankbar und uh, ich versuche auch, manche sind ja, die, oft ist die Stimmung dann auch irgendwie ein bisschen gedrückt, ne, weil die Leute mit mir irgendwie uh, Mitleid haben und ich versuche das dann auch immer relativ schnell aufzulockern ne, und zu, zu signalisieren, hey, uh, uh, ich kann genauso lachen, ich kann genauso witzig sein und uh, wir können genauso uh, irgendwelchen Scherz zu machen. Ne? also Und ja. äh, das sind, äh, merke ich auch dann Dankbarkeit bei den Personen gegenüber, wenn sich das dann irgendwie sehr auflockert, ähm, dass sie dann auch voll mitgehen und da sehr ja dankbar sind, dass es, äh, der Umgang dann sehr locker ist. Kann mir aber auch aber vorstellen, dass es natürlich da ja. auch andere gibt, die damit ähm, eben nicht so gut zurechtkommen. und äh,
0: Na, ich glaube schon, dass man also sagen wir mal, der größte Teil der Menschen, die einen ansprechen, die einen helfen wollen, sprechen einen auch nur an, weil sie sehen, dass man ein Problem hat äh ja. Stock, also erkennbar ist. Ne? Die einen nicht ansprechen, weil sie ihn so toll empathisch finden oder äh, man, sie stehen hier so schön sinnlos rum, wollen wir nicht gemeistern, sinnlos rumstehen. Das ist, passiert ja nicht. Ne? Und ich kann mir schon vorstellen, ich bin ja schon eher derjenige, der auch zufrieden ist, wenn er seine Ruhe hat, also gerade so am Gleis, ich konzentriere mich dann so, aber ähm, ja, man wird halt eben, wenn man angesprochen wird, fragt halt keiner und und sonst äh, so, ne? also man wird immer auf diese Hilfe und ich kann Hilfe geben, reduziert und äh, man wird auch kaum nach Namen gefragt oder so und ähm, ganz seltene Situation, dann muss es schon so sein, dass man sich wirklich in der Bahn gegenüber sitzt oder so, dass also das Zeit ist, wo die dann schon auch nachfragen, ne? Aber ich glaube schon, dass es für viele von uns Betroffenen auch schade empfinden, dass sie so reduziert werden auf ihre Hilfe und ja, dass sie sich da manchmal auch so ein bisschen mh, als übergriffig sogar empfinden oder ist der Begriff es, zu groß? Ist, so, solche
2: Menschen gibt es, die da übergriffig sind, erlebe ich auch. Äh, aber ja. der Großteil ähm, ist, äh, ähm, bietet sich eine Hilfe kurz an und wenn man sie nicht braucht, äh, akzeptiert es auch. Und ich finde es auch ganz schwer, da ein, äh, die Grenze zu ziehen, bis wohin ist es richtig und ab wann ist es falsch. Ab, oder ab wann, wann, ab, also ab, ab wann ist diese Reduzierung äh, auf die eigene Hilfsbedürftigkeit, ähm, wann wird es unangenehm? Ne? Das ist, weil wenn keiner fragen würde, wenn ich in den Zug reingehe und ich habe einen schweren Koffer oder es oder, äh, ist gerade schwierig und da fragt jemand aus dem Hintergrund, darf ich in den Koffer reinheben, sage ich oft, ja, gerne, danke. Ne? und ja. ähm, äh, nehmen die Person vielleicht, Person vielleicht manchmal gar nicht groß wahr, sagt Danke und das war es dann schon wieder. Wenn das ja. nicht stattfinden würde, fände ich es auch schade. Ich weiß, dass ich in dem Moment irgendwo ein Stück also reduziert wurde auf ähm, meine Einschränkungen, ja? aber ja, ähm, ja ähm, äh, genau, aber genau. Also, ich finde es schwierig, da einfach die Grenze zu ziehen zwischen also in, dem Moment,
0: so und, in dem Moment ja, ja. dann, glaube ich, sowieso. Ne? Also in dem Moment bist du ja ähm, fokussiert auf das, was du machst. Zum Beispiel dein, mhm. das Einsteigen in den Zug. Jemand fragt dich, kann ich beim Koffer helfen? Er sagt einfach nur ja und dann also, gehst, gehst du weiter. Also bist. Ne, im Nachhinein es ist es ja eher so. Also mir passiert das auch, dass ich äh, gefragt würde, kann ich dir helfen? Und ich bin schon drin im Zug. Also Und ich frage mich dann gerade in dem Moment, ähm, bei was jetzt helfen? Also ich bin ja gerade eingestiegen und ähm, ich, ich bin fokussiert, ich weiß, wo mein Platz ist, ich, ich will da jetzt hin und dann ruft Rainer rein, äh, äh, kann ich Ihnen helfen? Und ich überlege dann gerade, äh, bei was jetzt? Also ich, 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 wie, wie, wie hilflos, also dass ich draußen ja. natürlich anders wirke, als wie ich in meinem Kopf, gerade bin. Ich denke, ich denke dann, ich spaziere jetzt einfach auf meinen Platz zu, aber merke dann natürlich auch, dass noch, ein, noch jemand vor mir steht, den ich gar nicht wahrnehme, weil ich noch zu weit weg bin oder so. Und dann wünsche ich mir immer, sagen Sie konkret, kann ich Ihnen beim Einsteigen helfen oder kann ich Ihnen beim Platz finden helfen? Dann habe ich eine Möglichkeit, aber einfach nur so. Ähm, gar nicht selbst ja. Und ich sage dann natürlich, automatisch, ähm, glaube nicht, also oder nein. ne Weil ich gar nicht weiß, ähm, ja, wenn ich merke, dass der Zug leer ist oder so, dann sage ich ihr schon mal schnell, ja, ich äh, suche den Platz 11, äh, stehe, glaube ich, davor, stimmt das? Und dann sagt er ja, Platz 11, ja, können Sie sich direkt ja. hinsetzen. Und dann merke ich schon, <lacht> ah, darum ging, es ging um den grünen Haken, habe <lacht> <Die> heute gute Tat. <lacht> okay. Gönne ich, gönne ich ihm. Ja. <lacht> aber, aber auch da bin ich dann wieder, ähm, freue ich mich dann einfach irgendwie auch. Also ist, ähm, empfinde das gar nicht so äh, anstrengend. Also ich ich habe eher Sorge für die umgekehrten Situationen, dass ich Hilfe brauche und keiner ist da. Also, ich sag mal 23 Uhr am Bahngleis. In, weiß ich nicht, in Kassel, du steigst aus, aus dem Zug und weißt nicht genau, ob links oder rechts und dann ähm, ist keiner da. Das sind so, also solange Leute da sind, ist für mich immer, ich frag einfach los und ja. einer einer ist immer da, der der ähm, der helfen kann oder so. ne Ja, also das, ja. das fällt mir leichter anzunehmen halt wie umgekehrt und irgendwann meine Ruhe haben
2: will. Ja, hat, äh, eine Zuhörerin hat da äh, auch eine interessante äh, Mail geschrieben dazu, äh, die zu dem Thema passt und da heißt es, äh, Tobias hat sehr deutlich gemacht, äh, Tobias, du hast sehr deutlich gemacht, dass du in bestimmten Situationen aus der Haut gefahren bist, weil du zunächst einmal emotional äh, mit den Herausforderungen selber klarkommen musstest. Ja. Ähm, und das ist dass es so wichtig ist, zum Ausdruck zu bringen, ähm, was, das habe ich mich verhaspelt. Ja, <lacht> es ist wichtig, glaube... dies zum Ausdruck zu bringen, weil unsere Umwelt oft voraussetzt, dass wir abgeklärt und souverän mit unserer Einschränkung umgehen. Und das funktioniert auch nicht immer. Mhm. Also es gibt, ich kenne auch Momente inzwischen deutlich weniger, aber wenn man noch sehr mit dieser Einschränkung auch hadert und das nicht will und nicht sich schwer tut, sich das anzunehmen und dann jemand äh, einen konfrontiert mit dem Thema, dass man eben manchmal einfach auch nicht kann und wenn jemand sagt, irgendwie wie pampig reagiert, nee, ich will jetzt keine Hilfe oder ich will nicht drüber sprechen, ne, dass es in der Regel immer mit einem selbst auch zu tun hat. Ne? Die Momente gibt es.
0: Ja, und weil man selber auch nicht immer da abgeholt wird oder werden kann, äh, wo man gerade steht ne? Ja. und ich habe auch die Situation, wo ich noch besser sehen könnte, wenn ich in einen Raum reingekommen bin, zum Beispiel in der Lobby vom Hotel, brauchte ich einfach einen Moment, ich wollte einfach stehen bleiben, den Raum erfassen, akustisch und man wird sofort angesprochen und kann ich Ihnen helfen und wo wollen Sie denn hin und du möchtest einfach nur sagen, nein, ich brauche jetzt einfach einen Moment Du bist aber, noch, ich war noch gar nicht so stark, um das zu sagen, in der Zeit. Ich mhm. konnte das noch nicht so klar sagen, hören Sie mal zu, ich bin sehbehindert, ich brauche jetzt einfach einen Moment, ich möchte gerne den Raum erfassen. so Rechtfertigung. Zu erklären. Mhm. Ja, Rechtfertigung, genau. Mhm. Mhm. Sondern man hat dann natürlich gesagt, hm, ja, äh, Rezeption. Und dann haben die einen natürlich mitgenommen, aber ich hätte... Also im Nachhinein mir manchmal schon gewünscht, dass ich da schon stärker gewesen wäre und ähm, zu sagen, nein, ich ähm, könnte mich gleich nochmal melden, aber ich brauche jetzt den Moment, um einfach mal zu stehen und äh, für mich so sozusagen, ne, heute kann ich das, heute kann ich das wirklich ähm, kommunizieren, klar aussprechen, ähm, aber vor acht Jahren oder so, konnte ich das auch noch nicht. Ne? Ja. Ich kann auch heute äh, schon relativ gut sagen, ich brauche Hilfe. Also dieses, dieser Satz zu sagen, ich brauche Hilfe, boah, das, hat, das hat lange gedauert. Also mhm. überhaupt. Und dann auch noch gegenüber Fremden, gegenüber, ich sage mal, der Mama und dem Papa und dem Bruder ist alles nicht so schlimm. Also da ist, ähm, weil die Situation eigentlich geklärt ist, die wissen, man hat ein Problem, aber gegenüber Fremden und dann auch die Unsicherheit dann zu spüren von den anderen, weil sie damit ja auch manchmal überfordert sind. Oh Gott, oh Gott, der braucht jetzt Hilfe. Aber was meint er damit? Also was ist, ja. jetzt? ist jetzt? Ist ihm jetzt schlecht? Braucht er Notarzt oder? <lacht> Einmal, <lacht> nee. Also es ist schon, es ist schon... Mh. Ja, es ist schon negativ belastet,
2: ne? Ja.
3: Auch Aber
2: wenn man, wenn man einmal diesen Schritt gegangen ist, äh, sich da überwunden hat, ähm, also das ist meine Erfahrung, äh, fällt es einem dann auch leichter. Und ich denke mir dann auch, äh, manchmal auch, ähm, hätte ich diesen Prozess von mir aus aktiv früher gestartet, äh, Hilfe einzufordern, hätte ich es äh, schon früher, glaube ich, auch einfacher und leichter gehabt. Mhm. Ähm, also, da geht, äh, geht, bei ganz, ganz viele gehen ja dann in, äh, fahren ja dann diese Schiene-Vermeidungstaktik. Ne? Äh, ja. Ich weiß noch, dass ich zum Beispiel Kinobesuche ähm, gesagt habe, nee, habe ich keine Zeit oder nein, der Film interessiert mich nicht. In Wahrheit wollte ich mir nicht helfen lassen, äh, mich in das Kino, in den Kinosaal führen zu lassen. Ne? Das äh, wollte ich nicht und ja, es ah. kommt ein bisschen
0: was, was du vorhin schon gesagt hast. Ähm, heute lebst du schon sehr im Hier und Jetzt. Also mm. heute ist wichtig, nicht immer wichtig, was morgen ist. Ähm, ich glaube aber, dass das kaum jemand mit, ob nun eine Beeinträchtigung oder nicht, mit 2025 schon so im Hier und Jetzt ist. Das, da mischt sich ja alles rein. Ne? Also der, ja. der ein junger Mensch zu sein und eine natürliche, angenehme Naivität auch zu haben aufs Leben. Ähm, und dann aber eben auch eine Beeinträchtigung noch dazu. Da ist man nicht im Hier und Jetzt. Und also da muss man ja schon sehr, also sehr sicher sein äh, und selbstbewusst sein, dass man äh, äh, schon auch in jungen Jahren so sehr, so wie wir heute mit, äh, überlegt nochmal, Tobi ist 43 <lacht> und ich 51, ist natürlich klar, dass wir also so oder so mit beeinträchtigen oder nicht eine andere Selbstsicherheit haben. Und ähm, ja, mich würde mal interessieren, ähm, was äh, von euch Tobi ist oder zuhören und zuhören, was ihr für Geschichten erzählt habt. Und vielleicht könnt ihr uns mal erzählen und schreiben was für euch Nähe und Distanz bedeutet, wie ihr Hilfe annehmen könnt. Das äh, finde ich ein sehr, sehr wichtiger äh, Prozess, den wir haben, also auch phasenweise. Ich ähm, auch jetzt immer noch wieder in dem Prozess von Nähe und Distanz äh, auszuloten. Ich brauche jetzt mehr Assistenz und das muss ich auch erstmal aushalten, dass immer schon jemand an der Seite ist. Es gibt so ganz unterschiedliche Phasen, wo, wo ähm, wo man mehr Hilfe und äh, zulassen muss, aber eben auch gar nicht mehr als Hilfe empfindet, sondern als selbstverständliche Assistenz zum Beispiel. Ne? Also wer da Lust hat, uns um zu schreiben,
2: äh, würde ich mich sehr, sehr freuen. Sehr gerne, ja.
0: Genau. An der Stelle wollen wir gleich nochmal die E-Mail-Adresse die e sagen. Vielleicht kannst du die nochmal...
2: Äh, unsere E-Mail-Adresse info at taubundblind, alles zusammengeschrieben.com. Genau. Und auch auf Instagram, äh, t -u -b tub, unterstrich, frei von der Leber. Da dürft ihr uns gerne jederzeit schreiben. Und äh, wir lesen uns auf jeden Fall alles durch. Äh, also bis, das, das schaffen wir bis jetzt.
0: Das schaffen wir, das machen wir. Die Zeit nehmen wir uns auch gerne. Ja. Äh, Genau, lesen uns das alles durch. Und genau, wer uns auch sonst unterstützen oder schreiben will, kann das natürlich tun. Und an dieser Stelle wollen wir uns nochmal bedanken. Wir bedanken uns bei unseren Unterstützern und diesmal bedanken wir uns beim Klaus und bei Martina. Und vielleicht weil wir das immer so erwähnen mit unseren Unterstützern, können wir an der Stelle noch mal so ein bisschen erzählen. Vor allem, Tobi, du, unser Technikexperte. experte ähm, Genau, wofür brauchen wir dann eigentlich Geld? Und das fängt schon bei der Technik an, glaube ich. Ne?
2: Genau, das fängt, das fängt bei der Technik an. Also wir haben, wir haben uns beide äh, professionelle Mikrofone zugelegt und einen Mikrofonarm, damit wir hier gut miteinander sprechen können, uns gut hören und dass ihr, vor allem ihr, äh, uns auch gut verstehen und hören könnt, ähm, dann kostet äh, unser äh, E-Mail-Account ähm, natürlich auch eine monatliche Gebühr, ja. ähm, wenn ich schon
0: Bitte? genau wenn ich äh, alleine schon meine, an meine Kopfhörer denke äh, da bin ich über 600 Euro und so also wir brauchen <lacht> genau
2: Kopfhörer ja, so. dürfen auch nicht fehlen äh, dann haben wir ja auch äh, Gäste ähm, wir hatten schon einen Gast so viel glaube ich kann man verraten mhm. Und Marcel, äh, was, die, was ihr draußen nicht seht, Marcel verzieht gerade das Gesicht. Ich glaube, er wollte nicht verraten. <lacht> ja. Ja, wir, aber wir hatten ja angekündigt, dass wir ja. äh, auch mal Gäste haben werden. Und auch da wollen wir natürlich eine gute Audioqualität haben. Das heißt, wir brauchen hier noch ein drittes Mikrofon, was wir auf dem Postweg äh, dann zu unseren Gästen schicken wollen. Und nach ein paar Tagen wieder zurückkommt. So ähm, haben wir uns das äh, vorgestellt. Ja. Habe ich da was vergessen? Ja, also wie gesagt,
0: Lizenzen für unsere, wir haben ein digitales, ich nenne es mal digitales Aufnahmestudio. Wir sitzen nicht äh, gegenüber, sondern wir machen das äh, digital, also online und äh, ja, das kostet eben alles äh, hier und da einen Euro und sind wir sehr dankbar, wenn wir da äh, Unterstützung erfahren und genau. Also, wer uns unterstützen möchte, kann das tun, indem er uns per PayPal auf unsere bekannte E-Mail-Adresse überweist, info -at -taub Oder in den Shownotes findet ihr auch die IBAN-Adresse, äh, dann sagt man Adresse, nein, IBAN-Nummer
2: sagt man. IBAN-Nummer, ja genau. <lacht>
0: für unser Konto, die lese ich jetzt nicht vor, das die, finden, die in Angaben findet ihr in unseren Shownotes. Ja, Tobi, wow. Ich glaube, ähm, nach den zwei emotionalen Folgen, die wir hatten, du, deine Geschichte, ich, meine Geschichte, sind wir auch ganz gut in Plaudern gekommen und freuen uns über weitere Themen von euch, ähm, weitere Vorschläge und Vorschläge und Ideen, <lacht> Vorschläge
2: <lacht> und Ideen. Und bin nicht der Einzige, der sich manchmal verhaspelt. <lacht> <lacht> das ist ja auch nee, absolut. Also es würde uns sehr freuen, wenn ihr uns auch, auch Fragen stellt, was auch immer euch interessiert, egal ob betroffen oder nicht betroffen, Angehörige oder auch äh, Zuhörer, die damit noch gar keine Berührungspunkte hatten. Ähm, äh, wenn wir dann Feedback bekommen, was euch interessiert, äh, versuchen wir da sehr, sehr gerne äh, drauf einzugehen. Genau.
0: Und ja. ganz wichtig, ähm, hört mal in den Podcast von Anke Enke und äh, Christian Thees rein. Das ist Kalenderwoche 51, äh, der Donnerstag. Da ähm, gibt es ein bisschen was äh, zu hören. Einen kleinen Ausschnitt haben wir euch ja äh, gezeigt. Und mal sehen, was ihr für Ideen habt und ob ihr Tubis genauso cool findet wie wir. <lacht> Ich sag mal
2: an der Stelle Tschüss
0: und freue mich auf eure Nachrichten.
2: Auch von meiner Seite wünsche ich euch äh, noch ein schönes Wochenende. Macht es gut. Tschüss. Ciao, ciao. Hey Marcel. Ja. Weißt du, was richtig fies ist? <lacht> Nein, was denn? Wenn du bei einem Blinden zu Hause die Klobürste im Klo stecken lässt. <lacht>
0: Du bist so böse. Du bist
2: so böse. Du bist. Leider hört man das selbst lachen nicht, weil er sich so, so weit nach hinten lehnt.
0: Kann... Du bist einfach nur böse. Ah, weißt du? Ganz im Ernst, wenn ich irgendwo auf Toilette gehe, gehe immer vorher mit der Hand rum. Ehrlich? Ja. ja. Ich, ich sehe es tatsächlich nicht mehr. Also ja. egal, ob Licht an ist oder nicht. Aber so, so, ich habe immer das Gefühl, ich muss mal prüfen. Also nicht nur, <lacht> dass der Klodeckel hoch ist, <lacht> sondern na, ist da nicht ja. die Klo? Dann
1: der Professor, der
0: ständig Darf, dann dürfen wir den. Also, Natürlich.
2: Das